0: Stillstand ist Rückstand. Und wir wollen nicht stehen bleiben. wir wollen weitermachen. Wie in der Politik, deshalb melden wir uns zurück mit einer neuen Folge von Juliane. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
1: Leute, herzlich willkommen.
0: Es ist entschieden, wir haben
1: das letzte Woche aufgegriffen und Arne ist auch mit einem großen politischen Zitat hier eingestiegen. Ich glaube, es war der Werbespruch der FDP im letzten Wahlkampf, oder nicht? Zur letzten Echt? Bundestagswahl, Stillstand ist Rückstand?
0: Weiß oh, ich gar nicht. Ich überlege gerade, ob ich jetzt hier indirekt Werbung gemacht habe. Davon distanziere ich mich <lacht> natürlich. Ich dachte ähm. gerade irgendwie, schön, dass du es gerade so als politisches Zitat aufgreifst. Ja, war lieber Armin, los. alles
1: Gute. Armin
0: Laschet ist es gewonnen, der
1: Söder bleibt in Bayern, Arne. Der Markus. Ja, oh. da komme ich gleich mal zum ersten Thema, Arne. Was ich mir heute so überlegt habe, so in Vorbereitung auf den mhm. Podcast. Erstmal müssen wir uns, erstmal war das hier, wir haben schon eine schwierige Viertelstunde gerade durchgemacht, muss man sagen. Amen. Die Technik wollte nicht, das war wirklich... Das Geile ist dann ja auch, also Arno und ich haben ja so jeder unsere Aufgaben. Use ist alles, Arno ist nur für den Inhalt. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, und ich habe Kuchen mitgebracht. Genau. Wobei du die
0: Sahne geschlagen hast und, muss ich sagen, nicht schlecht.
1: Ja, wie bei Umi ist das hier heute? Ja. Kaffee, Kuchen, Mee. Ähm,
0: du wolltest auf deine Frage. Genau, aus. Technik genau.
1: lief nicht so ganz. Mhm. Ähm, was ich mir heute überlegt habe, Ah, Anna, wolltest du eigentlich mal Schulsprecher werden und wen hast du da so wie den Markus weggeekelt? Also wie der
0: Markus eigentlich... Den, Me meinst du am, den besten Armin? So, am besten so nicht so direkt weggeekelt, sondern immer mit so einem Lächeln so, ah ja, gut gemeint, gute Idee, aber ich habe noch eine bessere, immer so ein bisschen... Ja, oder? Oder einfach die anderen Ideen für deine verkaufen. Ah, ganz, ganz großes Kino. Ähm, hatte ich tatsächlich nicht so die Ambition? Ich meine, so in der Grundschule, ne? da war, ja, war man ja mal Klassensprecher, ist auch nett. Aber wenn irgendeine Schule mal, wenn irgendwie eine Stunde mal ausfällt, musst du mal den Lehrer holen. Ein undankbarer Job Bös. Wie in der aber richtigen Politik. Und der, und der Klassenbuchdienst. Stimmt. junge 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 Obwohl bei uns war das so, da hat irgendwann einfach der Klassenlehrer gesagt: so Ich suche mal eine vertrauenswürdige Person und kam dann so auf mich zu und meinte so: Anna, hast du nicht Bock, das zu machen? Und ich dachte so: äh, Wird man jetzt hier dafür bestraft, dass man <lacht> vertrauenswürdig ist? Ja, aber dir hätte ich auch das Klassenbuch gegeben. Ich glaube, guter
1: war auch ein gutes Klassenbuch. Das war auch, irgendwie war das doch mal cool, das den Klassenbuch dienen zu haben. Aber weiß ich nicht, was mich daran... Also da musst du es
0: immer mitschleppen. und. Ich glaube, das ist mal cool, wenn du irgendwie mal jemand, jemanden, wenn er eine Vielzeit hat, da quasi ein bisschen beim Fälschen helfen kannst. Sonst ja, halt. Was, was fälscht man denn da? Ja, halt einfach so, oh, fehlt entschuldigt. Aber ich meine, das ist ja auch so ein bisschen so eine Illusion, als ob die Lehrer da nicht gecheckt haben, genau. dass, dass das eine andere Handschrift ist. Das Klassenbuch ist aber auch wirklich so... Wieder
1: so ein wahres Zeichen für die deutsche Nicht-Digitalisierung im Bildungswesen, muss man jetzt wirklich sagen. Das Klassenbuch, ja. Ah. Klassenbuch, was haben die eigentlich noch reingeschrieben? Weiß ich gar nicht ich mehr. Ich habe es auch gerade überlegt, ich glaube nur so vier also Zeiten viel und Zeiten. was für Unterricht da war.
0: Echt? Und dann jede Stunde? Und wer den gehalten hat und so, ne? Welche mhm. Lehrerin Und dann... Ich frage mich, ob die das aus Versicherungsgründen machen, weil eigentlich ist es ja, ich sag mal, vollkommen egal. Immer, also wenn ich jetzt mal beim Unterricht so online rumfrage, dann frage ich mal so, ja, wer ist alles da? Und dann sehe ich ja, wenn jetzt zehn Leute fehlen, ja gut, dann würde ich vielleicht was notieren. Aber wenn jetzt mal eine Person fehlt, das ist das halt auch immer... Gibt es ja bei euch überhaupt Fehlzeiten? Halt, ich glaube, das ist so, ein, so eine Grauzone, so ein Zwischending, also im Endeffekt beruht das ja alles. Also ich glaube, es, es gibt Fehlzeiten, aber ich, wenn ich ganz ehrlich bin, denke ich, Beruht das alles aus so ein bisschen auf Freiwilligkeit, weil man ja irgendwie was lernen und mitnehmen möchte. Ja. So vom Ding. Ja. Aber hier, äh, Kanzler, wäre das was für dich, Julius? Also, wenn, nehmen wir mal an, die Annalena, der Armin und der Olaf haben alle keinen Bock. Sagen alle so, ah, nee, gerade gar keine. Lust. Ja, oder? einer von den drei hat das jetzt wirklich so verkackt,
1: sodass in vier Jahren da schon wieder jemand Neues muss. Gute Frage. Nee, glaube ich nicht. Also man muss sich ja auch dem bewusst sein, also ich weiß ja nicht, ob man das jetzt alles überblicken kann, was einem da... Aber, also ich meine, jetzt gerade Verantwortung zu haben, egal auf welcher Ebene, möchte ich auch nicht in der Corona-Krise also da die Entscheidung treffen, weil mit jeder Entscheidung, die du triffst, benachteiligst du ja irgendwie gerade Menschen. So, Gastronomie schließen vielleicht ist ja bestimmt einen guten Hintergrund, benachteiligst, aber betrifft auf jeden Fall voll die Gastronomen. Club schließen... Auch blöd. Merkel macht Clubs auf. So und deswegen, also das ist schon, also puh. Und vor allen Dingen so, da arbeitest du nicht so 40 Stunden, so 9 to 5, ne? Sondern da heißt das äh, eher so 24-7. Mhm.
0: Und das über vier Jahre. Und Merkel macht das mittlerweile 16 Jahre. So. Also das ich glaube schon. auch, die gute Frau hat zu Recht auch gar keinen Bock mehr. Also ja. an ihrer Stelle, ich, ich sag mal so, du, keine Ahnung, also man kann ja halten von der Person, was man möchte oder nicht. So, weil es halt in einem respektvollen Rahmen geschieht, kann man auch mal Kritik äußern. Aber was die Frau sich seit 2015 anhören muss, wenn da wirklich die, Re die Lappen vom Dienst alle ankommen und die ganze Zeit immer nur so, so ein Bullshit reden, da hätte ich auch irgendwann keinen Bock mehr. Aber hier, was du gerade sagst mit den Entscheidungen, dass du dann andere Sachen nicht berücksichtigen kannst, das ist ja so ein bisschen die Krugs an Entscheidungen. Also äh, du als Wir Wir Wirtschaftswissenschaftlicher, äh, wirtschaftswissenschaftlich angehauchter Mensch wirst ja wissen, die Opportunitätskosten wenn du dich für das eine entscheidest, wenn du auf das eine Date gehst, kannst du nicht aufs andere gehen. Das ist richtig. Ich sage, du hast einen guten Terminplan.
1: Wenn ich nur 5 Euro habe und die für das eine ausgebe, kann ich sie auch nicht für das andere ausgeben. Ähm, natürlich, das ist immer dabei. Die Entscheidung trifft man auch, aber ich meine, die Tragweite ist ja eine ganz unterschiedliche, ne? mhm. die, die die treffen müssen. Und deswegen finde ich das schon puh. Ja. Ich glaube naja, auch. Also, Bundeskanzler, das ernst, kann ich mir jetzt bei jeglichen Größenwahlen nicht vorstellen. Äh, also seid beruhigt, Leute.
0: Und was ist mit äh, Kanzler Arne Franke? Du, Wenn ich einfach meine, meine Partei gründe, die Arne-Franke-für-Deutschland-Partei, die, äh, Arne die AFS. Oh,
1: die Arne, da bist du jetzt in einer, in einer Richtung unterwegs. Da, nee, da die wollen wir, leider, glaube ich, hier nicht
0: eingehen und dafür wollen wir auch keine Werbung machen. Nee, das stimmt, eher Anti-Werbung. Naja, auf jeden Fall... Ähm, Nee, ich glaube tatsächlich, dass Politiker-Dasein ist ein recht unangenehmer Weg. Ich habe mich letztens mit einem Kumpel darüber unterhalten, der auch mal so ein bisschen in der, in der Materie steckte, beziehungsweise immer noch steckt. Ähm, und der meinte auch mal so, dass das halt alles auch immer gar nicht so einfach ist. Also wie viel Arbeit da wirklich hinter steckt, bis du denn wirklich mal an dein ja. Ziel gelangst. Also ich glaube, so Berufspolitiker schockt überhaupt nicht. Bist du da wirklich mal irgendwie was zu sagen hast oder überhaupt was bewegen kannst, bist du... Mitte, Ende 50, also man muss ja einfach mal anschauen, die meisten Politiker, klar, das ist auch so ein strukturelles Problem, das also ist ein Systemproblem, sind halt schon im fortgeschrittenen Alter und ich muss sagen, ich hatte keinen Bock, mein Leben lang dahinterher zu eiern, in der Hoffnung, dass sich dann irgendwann ein paar Leute mehr erbarmen. Aber, ich sag mal so, wie der Friedrich Merz, ne, ähm, bin ich natürlich auch so generös und so zu sagen, ja, ich würde mich bereit erklären. Wenn der jetzt hier die, die Angie morgen auf mich zukommt und sagt, so du Arne, Willst du mal kurz das Steuer übernehmen, würde ich sagen, kommen? dann mache ich. Ja, ja. Und vor allen Dingen, was
1: man ja auch sehen muss, bis du so ein Amt hast jetzt irgendwo, wo du auch mit davon leben kannst. Also jetzt so auf, als Kreisvorsitzender oder so, also du musst ja wirklich echt dich hocharbeiten von der Lokalpolitik zur Regionalpolitik, dann vielleicht mal Landespolitik und dann musst du dich auch da erstmal beweisen Bevor du dann irgendwie mal Bundestagsabgeordneter oder so wirst. Also,
0: und selbst dann hast du es nicht schwer. Ich meine, warum sonst sollten so viele äh, namhafte Politiker dann noch ein paar <lacht> Schlupflöcher <lacht> haben? So ein bisschen. Ja, also ich
1: glaube, wenn ich Politiker, dann gehe ich hier auf jeden Fall ins Europaparlament. weit weg. <lacht> nee, aber ich glaube, auch da gibt es viele, die wirklich sehr viel arbeiten und auch
0: ähm, ja, gute Sacharbeit einfach machen. Stimmt. Also, so würdest du es so mal so zusammenfassen. Nicht ganz so ein geiler Job, viel Verantwortung und oftmals unterschätzt. Ja. Und vor allem, jetzt ist es halt immer nur auf Zeit, ne? Also, du hast halt
1: wenig Planungssicherheit jetzt als Politiker. So, ich meine, wenn du jetzt als Bundestagsabgeordneter, bist ja bald wieder, aber jetzt auf dem Wahlkreis und irgendwie auf der Landesliste der Partei relativ weit unten stehst, da musst du halt deinen Wahlkreis gewinnen, weil sonst ist das Geld weg, die was du dafür und De. die Prioritäten was und die 100 100er warnkarte
0: ja, so, das geht ganz schnell. Hier apropos unterschätzen, ja, ähm, ich weiß, nicht, hast du noch irgendwas zur der politik zu sagen? Sonst würde ich einfach zum nächsten Thema. Nö, nee, Arne, bitte schön, ist ja auch dein Podcast, ja, hey, Julius, unser Podcast, ne? Man soll die gemein, man soll nicht die, das suchen, was uns trennt, sondern das suchen, was uns eint. Ähm, und in dem Sinne, Julius, was? Hast du dir mal überlegt, vielleicht einfach so Traureden zu halten?
1: Traureden? Nee, wie nennt man das? Hochzeitsreden? Hochzeitsreden. Also. Ich habe gerade überlegt, wie heißen denn die Trauredner? Trauzeugen? Die nee, Trauredner oder nee?
0: Bing. Ich glaube, das Wort gibt's gar nicht. Also, ich bin halt nicht so im Scrabble-Game drin. Hast du schon mal Scrabble gespielt? Mhm. Mm Schockt das eigentlich? Ich wollte es immer mal spielen, aber. Ich das nicht gespielt? Okay, gut. Ist das so mit Wortneuerfindung oder wie? Ja, genau. So mit Worten umgehen können und so. Naja, okay, kommen wir zurück zum Thema. Da ähm, bin nee, ich, ich auch bekannt, Worte in einem anderen Kontext neu. Stimmt, oder Sprichworte vollkommen, mit, vollkommen falsch aufsagen, aber mit so einer Selbstsicherheit, dass man selber kurz verunsichert ist und da so steht so... Bin ich gerade doof oder ist er doof? Und dann überlegt man so hin, die Situation ist vorbei und dann kommt man zum Schluss. Nee, er ist doof, aber jetzt ist es, und dann ist es meistens zu spät, ist viel zu komisch, das dann noch anzusprechen. Terriös. Ja, Das kannst du. Aber ja, nicht nee, hier, Trau, Trauredner, wenn es den Beruf dann gibt. Ah, ich
1: weiß nicht. Also, Warte ganz kurz. Also wahrscheinlich lachen gerade die ersten. Aber Leute, wir können auch nicht alles wissen. Dann wir jetzt auch mal. Okay, während du recherchierst. Traurede heißt sie ja nämlich auch Trauredestandesamt und Trauredner werden und Trauredner kosten. Also wird es dir auch gegeben, Arne. Kann man nicht hier googeln?
0: Ich hm. muss sagen, nee, finde ich, find ich komisch. Guck
1: mal hier, ich wollte keine 0,15 Frau Freie Traurednerin, den Namen nenne ich jetzt nicht, weil das Werbung wäre, aber... Aber kurze, kurze Sache, das widerspricht doch so ein bisschen sich selbst. Weißt du, was so eine Traurednerin kostet pro Ding? Das kann ich dir vorlesen. 2000 Euro. Nee, 800 bis 1300. Ach du Scheiße. Ah, das wäre ein neues Geschäftsmodell. Wäre echt ein neues Geschäftsmodell. Und du als Psychologe, ja. dann kannst du nämlich gleich dir doch deine Visitenkarte geben, wenn es denn irgendwann mal nicht so wäre. So genau. hast
0: du auch Paarbetreuung. Paarbetreuung, genau. Ähm, die trösten die ja. trösten Hand. Ja. Ähm, oder Schulter. Nee, ich, was ich sagen wollte, das muss ich sagen, für also der komisch, ist gut. Weil. Ähm, wenn du jemanden eine Rede oder irgendeinen so ein Toast oder eine Rede auf jemanden hältst, ist es ja schön wenn, wenn du es sehr gelungen machst wenn es sehr persönlich ist aber das ist ja auch gerade das Ding ich will ja nicht so ein Fließbandtext haben so nach dem Motto lieber äh, Peter und liebe ich kann es mit den Namen nicht ganz sagen. Aber natürlich eigentlich Schön, sonst auch so bei Hochzeiten,
1: dass der, dass der Standesamtbeamter,
0: der redet ja deswegen auch
1: vorher mit denen, so wie die sich kennengelernt haben, um das in seine vorgeschriebenen Reden natürlich mit einzufertigen. Genau.
0: Also so ein bisschen was gibt es, das, das ist auch in Ordnung. Aber ich sag mal jetzt explizit mir da jemanden holen, der quasi das nochmal erzählt, was man selber auch oder Freunde oder Familie sagen könnten. Finde ich irgendwie komisch. Das hat gar nicht so den persönlichen Touch. Hätte ich jetzt so gemut Würdest du eine Rede halten
1: auf der Hochzeit so? Also so, ja.
0: für andere, für diese äh, Kein Problem. Für dich selber, wenn du
1: so sitzt. So, jetzt muss ich ja mal kurz eine
0: Rede schwingen, weil ich wollte die freie Taurednerin nicht bezahlen. Genau. Schatz, das Geld kann man besser ähm, anwenden. Das ist für die Kinder. Genau. Von Tatsächlich mir Tatsächlich haben wir da ja wohl letzte Woche einen
1: großen Punkt aufgemacht. Weil wir mir darüber gesprochen. Ich wurde da oft letzt in der Woche drauf angesprochen. Ob man schon gratulieren darf? Nee. <lacht> Ähm, zu dem Alter, wann man denn äh, Kinder kriegen sollte, etc. pp, so Familienplanung und so.
0: Mhm. Du nicht? Bis jetzt noch nicht. Also mal, alle, bei dir finden das alles so abwegig. <lacht> Nein, Spaß. Julius, hast du alles? Äh, -Klopp, alles kann, nichts, nichts muss. muss. Ja. Ähm, so, stand jetzt. Nee, auf jeden Fall, worauf ich hin, äh, hinaus wollte. Äh, wir waren gerade bei unterbewerteten Jobs oder allgemein unterbewerteten Kategorien. Ich habe mir überlegt, so, gibt es so Sachen, wo du sagst, so, die sind unterbewertet oder überbewertet? So aus dem Stehgreif. Jobs jetzt? Nee, all, allgemein im Leben. Da haben wir ja hey, die letzte
1: Woche schon drüber gesprochen, über
0: Unter Nee. Nee, ich glaube, ist mir ganz neu eingefallen auf dem Fahrradweg. Hier, erstes Thema. Sag mal Fahr was. Fahrradwege. Ja. Mich nervt es total. Ich finde es total überbewertet, dass es die in der Richtung gibt. Also ich verstehe Sinn und Zweck, aber wirklich, ich sehe so oft Polizeistreifen, die dann da Leute anhalten, irgendwie von jung bis alt und die Leute einfach nur nerven. Also klar, man soll respektvoll fahren, aber gerade wenn du aus einer verkehrten Richtung kommst, ich finde es total... Ja, dass du
1: auf der falschen Seite fährst.
0: Ja, genau. Und dafür ein Bußgeld kriegst. Ja, bei dir von der Haustür ist
1: es natürlich auch sehr blöd, muss man sagen, weil da müsste man ja jetzt rechts fahren. Genau,
0: um dann wieder links zu fahren. Genau. Also, ja. Und ich und ich sag mal ganz ehrlich, die meisten Leute, die die.. Ich, also, Viele, wenn, wenn die schon sehen, die hast die andere Person hält und so und die passieren das, die sagen gar nichts, aber die Leute, die was sagen, sind eh dann immer so die Kategorie passiv-aggressiv, oh, ich lass mal kurz meinen, äh, ich habe fünf Minuten recht am Tag raus. So. Deshalb, also, ich finde so Fahrradwege mit da Richtung äh, überbewertet. Ja,
1: das war ja also sehr punkt, der dir eingefallen
0: ist, was überbewertet ist. Mir wär, wird noch was einfallen, aber es ist wie so ein Tennismatch. Ja, ja.
1: ja, doch, mir fällt was also eine persönliche Warum? Geschichte diese Woche, was unterbewertet ist, finde ich. So, Fahrradreifen, die unplattbar sind. Ja, habe ich mich jetzt wieder investiert, weil ich bin Rennrad gefahren mhm. und hatte zwei Platten hintereinander. Und da musste ich diesen ganzen Weg zurückschieben, weil ich hatte nur einen Ersatzschlauch mit. Oh, das wäre ja belastend. Und vor allem, ich hatte keine Luftpumpe. Dann dachte ich mir also, komm, hier, wechselst den Schlauch, gehst irgendwohin. irgendwo hin, Autowerkstatt wird es schon geben. Die werden ja wohl hier einen neuen Luftreiber machen können. Passte das Ventil aber nicht. Gehe ich zum Baumarkt, kaufe mir dann eine neue schnelle Pumpe. Auch noch Kaffee? Äh, gerne. Die war nicht mal gut. Mhm. Wechsle dann den Schlauch, pumpt neu auf. Die Pumpe totaler
0: Müll. Da muss man auch wieder sagen, da lieber was Teures kaufen, als was Billiges, weil die war komplett scheiße. Ja, manchmal lohnt sich Spar ist Sparen, lohnt sich nie im falschen Ende. Bei Gesundheit, bei so Klamotten. Ja, und, und auch im Baumarkt, genau. Da geh, nimm lieber den 1 Euro mehr in die Hand.
1: Diese sind <lacht> ja. Und scheiße. Wobei, wenn der Luftpumpe, da, da muss man eigentlich schon gleich wissen, nee, dann funktioniert die nicht. Weil du willst ein Rennrad aufpumpen mit sieben Bar. Ja. Die, und dann, die schafft nur vier. Dann bekommst du vielleicht dann, ja. Auf jeden Fall habe ich dann nur den Schlauch von außen angeguckt. Man muss ja gucken, wo der Dorn dann drin steckt. Oder Sandkorn. Von außen war nichts. Der steckt aber drinnen, Hatte sich schon so weit durchgebohrt. Habe ich natürlich nur noch einen Schlauch drin. Losgefahren. Gleich wieder platt. Mhm. Muss ich zurückschieben. Jetzt habe ich erstmal neue Mäntel bestellt. Und diese unplattbaren Schläuche sind einfach so geil. Kosten zwar ein Euro mehr auch. Ja. Aber so geil, weil...
0: Mach also, ich wahrscheinlich beim nächsten hubbel oder genau, beim nächsten weil, beim nächsten Platt ist es ist halt, halt... Genau. Und dieses Schläuche wechseln und flicken, das ist so eine Kackarbeit. Kurz Frage. Aber grad, ich muss sagen, ich habe mich noch nie... Ich glaube, ich bin noch nie in die Bedrohle gekommen, einen Schlauch wechseln zu müssen oder Fahrradreifen. Hast du dann so das ganze Werkzeug dabei gehabt? Oder wie, wie, wie machst du das denn, wenn du einen Platten hast? Ja, das ist ja der Punkt, hatte ich ja noch nie. Du hattest noch nie einen Platten? Also, gut, Arne, jetzt
1: weiß ich ja, wo der Fahrer steht. Man <lacht> muss das ja mal ausprobieren, das sind ja auch Lebenserfahrungen.
0: Ja, ich habe ja. mir jetzt ja auch diese unplattbaren Dinger geholt, als ich letztens das repariert habe. Ja, ich habe so einen extra Schlauch, also es gibt ja den Mantel
1: und den Schlauch. Mhm. Habe ich immer beides dabei. Also, äh, natürlich nur den Schlauch, Der Mantel außenrum so ist ja am Fahrrad. Ja, habe ich dabei. Und dann so ein ne? ja. so einen Heber habe ich auch mal dabei.
0: Ja, kann man so wechseln. Und Handschuhe, damit man sich die Finger nicht dreckig macht. Und das YouTube-Tutorial. Das erinnert mich du einmal auf einer Fahrt nach. Du meinst, Al ich kann jetzt keinen Schlauch ohne YouTube-Tutorial wechseln, Arne. Ah, das ist enttäuschend. Ja, du bist, du bist, wir sind doch Generation äh, YouTube. Ja, einen Tag bevor, also schon ein bisschen her, mit ein paar Freunden nach Finnland gefahren bin. Wir hatten halt so eine Familienkutsche. Und da haben wir uns auch auf dem Parkplatz hingestellt, es war echt eisig, und haben dann nochmal Schneeketten anlegen geübt. Und wir dachten so, auf dem die parkplatz so im Falle des Falles. Ich meine, also es ist, hat nur ein bisschen geschneit bei uns, also wir, hierfür wir brauchten wir hier auch nicht, aber wir dachten, hm, wenn man weit oben ist und es gerade schneit, man hat keinen Bock so lange draußen zu sein, sollte man mal üben. Und dann mhm. hat auch noch, nach einer halben Stunde saßen die Handgriffe. ich fühlte sich wie so ein Formel-1-Team, so wie, wie man dahinter den, so die Schneeketten festgemacht hat. Wie machst
1: du das denn bei deinem Auto? Bist du da so Typ selber Reifenwechsler oder lässt du wechseln? Oder hast du Ganzjahresreifen? Ich glaube, ich habe Ganzjahresreifen. Also auch gut so, ich glaube, du eigentlich... Äh, Ganzjahres, aber das vielleicht fahre ich auch noch im Sommer mit Winterreifen. Hast schon, Julius? Ja. Nee, also ich würde die nicht selber wechseln beim Auto, bin ich ganz ehrlich. Ja. Also Wenn ich danach so mit 160 über die Autobahn knalle, dann <lacht> habe ich das eigene Vertrauen, dass die Mutter da vorne hält.
0: Habe ich nicht. Ja, das führt mich ein... Oder oh, das würde ich später gerne nochmal aufgreifen. Ja. Bei Entweder-Oder. Das ist mein laptop was du da gerade hast. Ich habe mich schon gefragt, was das hier, was das hier ist. Ein laptop -Putz Ja, ich aber bin? hier immer mein Bildschirm mhm. Von was? Hast du... So, also nein, weil manche Menschen haben ja eine feuchte Aussprache oder... Nee, eher so
1: von Staub und so von Fingerabdrücken, wenn so. du mal sowas zeigen willst. Oder es Aha. gibt ja leider so Leute wie dich, die tippen immer auf
0: dem Bildschirm und das stört mich total. Ich tippe nie auf den Bildschirm, dann muss ich den erstmal putzen. Also nicht auf fremde Bildschirme. Naja. Ja. Hier, weiterer Punkt, überbewertet, Julius. Ja. Lebensmittelunverträglichkeiten ja Jeder Mensch <lacht> hat heutzutage, er kann kein Gluten ab, ähm, keine ja, Lasserohose. Das ist sehr hit muss man sagen, ne? es also ist ja wieder fast cool, wenn du eben, Also,
1: wenn man das wirklich halt dann mache ich darüber jetzt wirklich keinen Witz. Aber also das ist ein bisschen so, wie wir das neulich schon gesagt haben. Oder habe ich das hier gesagt? Glaube ich nicht. Okay, Nein. ich, ich setze mich jetzt hier auch gerade ein Fettnäpfchen. Also, so. Hm? Ja, ich weiß nicht, ob ich das so sagen möchte, wie ich es jetzt eigentlich sagen möchte. Alles um, raus, was man keine Miete zahlt. Ja. Wie nennt man das hier, wenn man dieses Spray hat, wenn man. Asthma-Spray. Ast so, und gefühlt ist es doch so, in der Schule gewesen, dass jeder, der nicht drei Runden am um Sportplatz laufen konnte,
0: Asthma hat. Wirklich? War, war das. Hatte ich das Gefühl? Just da, muss ich sagen, kann ich deine zwei verstehen, da lese du dich äh, selber das Nee, also ich glaube tatsächlich, wenn Menschen Asthma-Spray haben, ja, dann ist das, glaube ich, schon nicht ohne Grund, also weil, genau, also, ja, ich denke, da... Ja, du hast ja auch recht. Ist es ist schon, also, ich sag mal, das bekommt man ja, glaube ich, nur, wenn man es wirklich hat vom Arzt, so. Genau, es gibt ja auch dann chronisches Asthma, etc.,
1: aber, also bei manchen dachte ich mir schon so, hm, ob du jetzt wirklich hier... Aber gut, einfach
0: nur so, ja... Ja, habe ich hier wieder die Büchse der Pandora geöffnet, genau. nee, mit Lebensmittelunverträglichkeit. Genau, also manche Menschen haben das ja wirklich, bei manchen muss man einfach dann noch den Cider holen, aber ja, ich muss sagen, man, man steckt ja nicht in der Situation. So. Ja, das aber ja, stimmt, Liebe das, geht, Grüße.
1: das geht mittlerweile auch und dann hier keine Milch mehr trinken, nur noch Hafermilch. Wer das möchte, ist ja auch sehr gesund, glaube ich, also an sich ist es Aber wenn ich jetzt ja meine Großeltern angucke, die haben auch nie
0: noch nie mehr Hafermilch getrunken und die haben jetzt auch bis... Weißt, das so das finde ich, find ich tatsächlich sehr interessant, jetzt, ähm, jetzt mal so for real. Ist es so, dass die Menschen damals auch, also ich frage mich, ob die Körper die Körper, werden sich jetzt ja rein physiologisch jetzt nicht so krass verändert haben, ob die das damals auch hatten und einfach es nur ignoriert haben, anders mit umgegangen, haben, äh, umgegangen sind und wir jetzt quasi den Luxus haben, dass man auf solche Problematiken achten kann. Oder
1: ist es jetzt einfach, dass, ja das zum einen... Genau, das wäre These 1. These oder 2. These 2 wäre einfach, weil wir... Während der ganzen Generation so viel Scheiß an uns reingefressen haben, dass sich unsere
0: Körper so weit angepasst haben und sich mittlerweile davor schützen. Das wäre ja These 2. Also. Du meinst es ganz im Sinne von Leute, die auf dem Bauernhof aufwachsen, die sind schon mit allem konfrontiert, haben weniger Allergien, anstatt diese überzüchteten. Genau. Stadt Kinder. Kinder. Ja, um ja. das jetzt halt mal so plakativ zu formulieren. Ja, ja. Hm, ja, könnte sein. Weiß ich aber nicht, ob das so ist. Ne? Ich mag das manchmal, wir haben manchmal so Thesen und ja klar, das ist manchmal so ein bisschen, man stochelt, manchmal, genau. wie, in so ein Wespen, wie in so ein Bienennest, stochert man so ein bisschen, man weiß nicht, was kommt. Aber nein, das Schöne ist ja, mit diesen
1: Thesen liefern wir ja Stoff für jetzt die Ökotrophologen in ihrer nächsten Bachelorarbeit.
0: Ja. Einfach anrufen bei uns, wir liefern da Themen. Also <lacht> und ich finde es auch manchmal... Ähm, weil mir kam irgendwann mal der Gedanke, ob es unbefriedigend ist, keine klaren Antworten zu haben. So, ja, manchmal schon, aber manchmal ist es auch einfach nett, so einen Gedankenanstoß zu haben. Ja. Und das ist eben selbst überlassen, so was man daraus macht. Ja. So, das ist unser Auftrag. Wir haben wir keinen Bildungsauftrag, keinen Schwarz-Weiß-Auftrag, sondern äh, Anstoß geben. Wobei ich möchte jetzt auch nochmal jedem Studenten, der jetzt noch seine Bachelorarbeit
1: vor sich hat, Arne, auch dir sagen. Mhm. Ich spreche da jetzt aus großer, eigener Erfahrung. Nimm dir da nicht zu viel vor, weil das ist nachher eine Arbeit... Junge, 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 Junge. Und im Endeffekt liest, liest das es e eh keiner, oder? Richtig, und, die, und das muss man auch einfach mal so sagen. Es ist so, es lesen nachher drei Leute, nämlich der Prof, der Zweiprüfer, der zwei Prof und dein Betreuer. Mhm. So, und danach liegt das Ding im Schrank und du wirst da auch nicht mit 40 nochmal stehen. Kind hier, das habe ich mir, das habe ich damals geschrieben. Nein, das interessiert keinen. Und da jetzt, ne, also bei uns ist es ja, bei den Wirtschaftswissenschaften ist es ja so, viele nehmen einfach, suchen sich ein Thema, was zwischen zwei Arbeiten steht vergleichen, arbeiten miteinander, so aber forschen dich mhm. richtig selber. Ich habe jetzt eine eigene qualitative Forschung gemacht. Das ist einfach eine Arbeit. Junge,
0: Junge, 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 Junge. Weißt du, was ich mich dabei frage? Also ich finde das cool an sich, dass man sowas macht. Ist Ja, man setzt sich damit auseinander, Wissenschaftserkenntnis. Aber wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich habe hab immer so den Eindruck mittlerweile, man selber und auch die Leute, die einen prüfen, sind halt auch alles nur Menschen. Die lesen sich das durch, vergleichen das anhand ein paar vorher festgelegter, festgelegten Kriterien und im Endeffekt wenn es halt dem damit übereinstimmt, ist es cool wenn nicht, ist halt kacke aber im Endeffekt wird da das Rad auch nicht neu erfunden und ich glaube nur wenn es ja wirklich große Reibereien zwischen Erwartung und wirklicher Realität gibt, dann schaut man mal genau wie cool ist das denn eigentlich aber ich sag mal so, wenn du wenn du jetzt quasi vergleichen sollst mit irgendwelchen vorhandenen Arbeiten dann kannst du von den tausend vorhandenen arbeiten, kannst du dir 20 gute raussuchen, reicht. Du könntest halt wieder 20 andere nehmen und es wäre dann halt auch okay. Irgendwie vor vor allen allen, die erkennt, willkürlich.
1: richtig. Und die Erkenntnis, die ich habe, die ist jetzt äh, auch nicht die, äh, also klar, die ist gut, möchte ich jetzt einfach mal so ganz ohne Eigenlob sagen, aber die ist jetzt halt auch nicht weltbewegend. So. Just, äh,
0: das müssen andere beurteilen, ob das gut ist.
1: Ja, <lacht> stimmt. Aber die ist einfach, also muss ich selber sagen, die ist jetzt nicht weltbewegend. Also... Weißt du, wenn ich jetzt Ugo Schahi wäre und hätte hier so einen Impfstoff gegen, gegen Corona, dann würde ich sagen, gut, das ist jetzt aber auch was Weltbewegend. Was ich hier mache, das ist jetzt nicht weltbewegend. So. Und boah, ja. Und wo du auch mit Recht hast, so auch alles schön und gut, so, es gibt genau Kriterien, die festgelegt sind, wie man sowas machen sollte. Aber was mir teilweise mal so ein bisschen fehlt, also eine Bachelorarbeit ist ja schon noch was anderes als eine Masterarbeit und nicht nur vom Umfang. Man muss ja auch manchmal dann vielleicht die Kriterien, weil es kommen jetzt immer so neue Aufgaben dazu, das kann man noch machen, dies kann man machen. Und irgendwann denke ich mir so, ja, aber ne, reicht dann auch. So und deswegen würde ich sagen, so klar, man steckt da viel Zeit rein, aber das ist ein bisschen wie mit dem Abi. Weißt mhm. du, alle haben gesagt, so, das ist das Ding, das ist der Shit. Genau, war in dem Moment auch der Shit. Aber wenn ich das jetzt mit so einer These vergleiche, wie viel Arbeit ich hier reinstecke, dagegen war ein Abi, aber
0: ist vielleicht so ein bisschen so ein Ding. Also es klingt, jetzt sind wir wieder hier bei schwammigen, poeti halb, äh, ich sag mal, Pseudo-tiefgründigen poetischen Ausdrücken. Aber vielleicht wächst man halt einfach mit seinen Herausforderungen. Auf Weil jeden kann, Fall, auf jeden Fall. Ganz voll nachvollziehen, vorm Abi macht man sich so ein bisschen in die Hose, so, oh, das soll gut werden, bla bla, bla. bestehe ich das? Und nachher denkt man so, ja, war entspannt, also so, war jetzt halt wie so eine Klausur, die man schreibt, bisschen länger ja passt denn aber ja kann ja. man ist halt auch immer so eine Zeit
1: wobei Abi war halt auch völlig klar. tagesformabhängig ne also wenn du da den Gedanken entweder getroffen hast oder nicht und ist halt auch so wenn du Deutsch Abi oder sonst was ist auch sehr subjektiv ne ja auf natürlich jeden Fall natürlich da auch aber Inhalt wird immer ja noch mehr bewertet als Rechtschreibung oder so
0: ich habe ich habe äh, tatsächlich damals in, äh, wir hatten so eine Rubrik Kommentar schreiben ja. und kommentar ich auch war ich auch das nennt sich aber nicht Kommentar schreiben
1: sondern Kreatives
0: Schreiben. Nein, äh, informationsgestützte Schreiben. Ah, ja, genau so. Ich der Bums. Ne, auf jeden Fall fand ich übelst entspannt. Du hattest quasi eine Maximalwörterzahl von 700, 800 Wörtern. Ja. Da schreibt man, keine Ahnung. Wenn man wirklich durchschreibt, eine Stunde dran, dann konntest du einfach so die fünf Stunden, so eine Stunde überlegen, Stunde Gedanken formulieren, Stunde aufschreiben, warst du fertig. Problem war, was ich mich damals gefragt habe, ein Kommentar soll natürlich so ein bisschen... Ich Sag mal, Eloquent sein, spitz, wortgenau, vielleicht mal einen Witz einbauen. Das Ding ist, ich dachte mir so: hm, Ja, ich finde das jetzt ganz witzig, finde das auch ganz cool getroffen. Aber, aber der andere muss das auch so. Genau, nachher. Ich hatte das nämlich einmal in so vorab, wie da habe ich dann irgendwie so eine Anspielung, so einen Witz gemacht und dann kam aber halt nur so ein Fragezeichen. Für mich war das halt irgendwie einleuchtend, aber das ja. ist natürlich immer so ein. Das ist das Problem von Komik. Ja, stimmt. Ist halt äh, so ein subjektives Ding. Ja. Meinst du, es gibt. Äh, es gibt da so muss ich ganz kurz
1: einhaken. Mhm. Äh, ich habe. Diese Woche auch ein bisschen Datenanalyse gemacht. Und darauf, ja, okay. Ähm, so unsere Podcast-Hörer. Also erstmal bedanken bei jedem, der uns hört. Ja, vielen Dank. Und äh, die Freunde von Apple haben jetzt so eine neue Seite, wo man das neue, weil wir hören, ist ja auch über Apple Podcast verfügbar. Und da habe ich gesehen, wir haben einen Hörer, der uns regelmäßig in Deadwalt hört. <lacht> Liebe Grüße, Tommy. Genau, lieber Tommy Schmidt,
0: schöne <lacht> geile neue Show. Geil, dass du uns hörst. Ne? Mach weiter so. <lacht> Weißt du, das ist, so ein, das ist ja so ein, ähm, so ein Ding, eine Hand wäscht die andere. <lacht> Sie helfen uns, wir helfen denen. <lacht> ja, weißt du? Wir sind ja schon mal du, Arne. Ja, genau. Die helfen will. uns. Ach so, ja. stimmt. Ja. Ja, die. Ja. Ja. ja, genau. Ja,
1: du, wir sind ja auch, wie ich auch immer zu sagen pflege, alle Kollegen im Podcast-Game. Ne? <lacht> das ist ein großer Spielplatz, weißt du, wo man sich mal den Ball zupasst. Richtig. Ich glaube, der, der Jan und der Olli, ne? der Olli ist ja auch öfter in Hamburg, die hören uns da bestimmt auch. auch. <lacht> ja, so beim Fischbrötchen und also. Und jetzt ist der Größenwahn, jetzt ist der Größenwahn hier auch wieder komplett.
0: Das war Ironie, Leute. Ja. Ich, ich finde, das, das, find, das musst du gar nicht so erklären. Das kann man, das kann man einfach aus so im Raum stehen lassen. Das ist nämlich so das Ding. Ironie ist quasi das Werkzeug, wenn man sich nicht sicher ist. Zu manchen Menschen, also ich finde es total cool, wenn man mal ironisch sein kann, wenn man mal witzig sein kann, das zeigt ja einfach von so einem gewissen Verständnis dafür. Manche Leute, finde ich, machen da übertreibend, aber die machen nur, sagen alles quasi ironisch und lassen sich dadurch immer eine Hintertür offen, es nicht so gemeint zu haben. Weißt du, was ich meine? Ja. Immer so ein Witz, so irgendeine Person, die halt was sagt und dann ist es immer so, sie lassen es ein bisschen offen, ob es ein Witz ist und je nachdem, ob es ankommt oder nicht, sagen sie so, ha ha ha, war jetzt Witz gemeint, damit so ist, ah nee, das denke ich ja nicht wirklich, obwohl sie es vielleicht aber denken ja ich irgendwie, ähm, man kann sich ja auch Hast mal trauen, du was genau. du sagen willst. Weil so, also klar, Ironie benutzen alle, aber wenn ich kann mit Personen tatsächlich nichts anfangen, wenn sie so dauerironisch sind. Das, das finde ich, das ist richtig schwierig, weil du ja. nicht weißt, was denkst du jetzt wirklich, wie tickst du so. Finde ich irgendwie immer ein wenig schwierig. Ja, manchmal muss man nur noch einfach, also zu dem,
1: also entweder man sagt es, also da gebe ich dir recht, entweder man haut mal einen raus, ist sich der Konsequenzen hoffentlich bewusst, wenn man das sagt aber nicht dann
0: so, nee, habe ich nicht so und ist dann blöd, also, weil das auch in der Politik, ich sag mal, so eine, so eine ehrliche Entschuldigung oder jetzt wie bei der Super League, so bei den von irgendwelchen äh, Vorsitzenden, da ist es wichtig so, dass sie quasi sagen so, ja, war kacke, aber ich bin mir dessen auch bewusst. Anders Wobei, genau, so ja, gebe ich dir recht, aber da muss ich zum Beispiel jetzt auch so, wenn ich jetzt so Merkels
1: Entschuldigung da mit der äh, wie war das, Oster Osterruhe, hm? fand ich gut, wie sie das gesagt hat, sie so hier, wir sind auch nur Menschen, wir machen Fehler, wir hatten da einen guten Gedanken, aber ganz ehrlich, das kaufe ich keinem Paris oder so bei Real Madrid, wenn ich das jetzt vergleiche. Die hatten keinen guten Gedanken, die haben da nur die Dollarzeichen im Auge gesehen. Ja, die auch das Bling -Bling. Und die brauchen mir nicht erzählen, dass sie damit den Fußball retten wollen, weil das tun sie nicht. Nee. Wenn sie den Fußball retten wollen würden, würden sie sich anders verhalten. Schon über Jahre. So. Genau. So. Also das ist ja Bullshit. So. Diese, was überlegt, der, das Ding ist ja heute auch schon wieder Geschichte, sonst hätte ich das glaube ich nochmal angehen, weil ja. jetzt sind ja, brauchen wir nicht drüber sprechen, glaube ich, das Ding, das war ja jetzt auch nur eine Eintagsfliege.
0: Das, das stimmt. Um mir jetzt mal einen Strich drunter zu ziehen mit der, mit der Ironie, ähm, mit dem Ironiedrama Julius. Rede, was wahr ist und trink, was klar ist. Ich komme zum letzten Punkt von überbewertet, unterbewertet. Ähm, meiner Meinung nach sind Kater unterbewertet. Ja. Also in ihrem Nutzen.
1: Und? In ihrem Nutzen? Also findest du jetzt Kater gut? Auf eine gewisse Art
0: und Weise schon. Weil ich das wäre ja die Quintessenz. Ich so kann, genau, das Bild. ist die Quintessenz. Würdest du da mitgehen? Nee, Okay, gut, dann versuchst du einmal ja kurz. Also doch, es gibt so
1: Tage, so wenn ich wirklich auch weiß, jetzt hier ist Kater heute, jetzt... Und ich kann mich ich an dem Abend davor... <lacht>
0: ich kann mich an dem
1: Abend davor... So stelle ich mich schon darauf ein, so am nächsten Tag ist nichts. Da, da ist tote Hose. Da ist tote Hose. Aber es gibt ja manchmal auch so Abende. Ich hoffe nach Corona kommen sie wieder. Da, da bist du gut drauf, trinkst das eine oder andere und bist dir gar nicht bewusst, dass der nächste Tag so wird, weil, weißt du, das wird dann einfach sehr witzig und dann, ja, mhm. und dann merkst du auch erst ja später, was du dir da angetan hast.
0: Stimmt. Nee, ich, ich muss sagen, also ja klar, Kater ist so, jeder kennt, oder die, die Menschen, die das kennen, werden sich auch denken, so was, was redet er, ist an sich nichts Schönes, aber an sich, Punkt 1, warum ich es zum Beispiel unterschätzt finde, seiner Wirkung und Wichtigkeit, äh, ist es ist ein guter Mechanismus vom Körper, um, um einem zu zeigen, so Mensch, du äh, macht das nicht so oft, weil wir haben keinen Kater, ich meine, was stimmt. würden die Leute jetzt machen? Da würden die ja 24-7 trinken. Ja, so also Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt, worauf ich auch eigentlich noch mehr hinaus woll wollte, ist, kennst du diese nicht diese Katerklarheit? Genau, es muss, es muss der richtige Tag sein. Es muss vielleicht so ein sonniger Tag sein. Du hast es dir schon vorgenommen, <lacht> dass du heute nichts macht. Das ist wie so, eine, wie so ein Bertolt brecht theater so ein reinigender Effekt. Das ist nicht schön, so dieses epische Theater, wenn du dich erinnerst, im Deutschunterricht. Oder ja. so diese Kartesis. Manchmal das so? so, quasi so die Selbstreinigung. Du weißt immer, was dir wichtig ist. Und dann <lacht> ja, schönen Spaziergang oder am mehr. weißt du wieder, wo du deinen Fokus drauf legst, dann kannst du wieder angreifen. Das stimmt.
1: Ja, und es ist auch mal so, du kommst einfach automatisch zur Ruhe. so Weil sonst, wenn du jetzt komplett fit bist und dir so einen Tag lang mal nichts vornehmen, dann, ich finde das ist sehr schwierig. ja schwierig. Aber wenn du jetzt so einen Kater hast, so ein richtiger Sonntagskater, dann machst du auch einfach nichts. Dann legst du dich aufs Sofa oder gehst doch mal da unten raus. Mehr machst du aber auch nicht und kommst mal wieder so...
0: Und dein Körper fordert das auch ein, weil er lässt Wirklich? auch nichts anderes zu. Aber ja. es ist so Entschleunigung. Vielleicht ermutigt einen der Kater... Also wir wollen jetzt hier im wahrsten Sinne des Wortes niemanden zum Kater ermutigen. Aber der Kater an sich ermutigt einen vielleicht einfach mal für das einzustehen, was man sowieso machen möchte. Vielleicht jetzt nicht sich sofort sozial wieder... Vollladen interagieren, so einfach mal sagen sagen: so, Nee, heute nicht. Ich liege auf der Couch und dann gehe ich spazieren. Und das soll es ja auch gewesen sein. Ja. Also vielleicht hätte das sonst auch mal so gut. Kann man natürlich auch ohne Karte erreichen. Aber was denn jetzt abends ein schlechtes
1: Gewissen? Wenn du jetzt einfach mal so einen Sonntag oder so was weiß ich, für einen Tag nimmst, Einmal einen Tag
0: hier nur Sofa rumliegen, Fernsehen gucken und dann denkst du so, Mensch, das habe ich ja gar nichts geschafft heute. Das Ding ist, an sich habe ich dann schon ein schlechtes Gewissen, aber ich muss sagen, es ändert ja nichts an. Man macht es ja trotzdem und dann finde ich besser, wenn ich dann sage, so ja, ist so ein Tag, aber dann wird nicht so Tag wieder produktiv. So. Aber das
1: finde ich krass, so mit diesem schlechten Gewissen, weil eigentlich braucht das der Körper ja auch mal, um sich wieder aufzuladen mhm. und dass man dann immer gleich so ein schlechtes Gewissen hat. Und ich glaube, das ist auch so ein Problem tatsächlich unserer Generation schon fast. Andere Generationen haben das bestimmt auch schon. Aber ich glaube, das ist ja auch, das ist so dadurch gekommen, dass viel mehr Interaktion auch stattfindet, auch über... Alle ihr Handy, alle stets, Artigen, erreichbar. genau, stets Erreichbarkeit. Genau, stets Erreichbarkeit, dass sowas verschlimmert das Ganze ja nur noch. Ja, nee, stimmt schon. Also ich meine, früher war man doch gar nicht so viel im Austausch, wie man jetzt zum Beispiel über WhatsApp ist so und diese ganze auch Kommunikation, dass man sich dann, dann trifft man sich ja auch wahrscheinlich... Würde ich jetzt einfach mal die Hypothese aufstellen, dadurch, dass man durch diese häufige Kommunikation macht man auch mehr miteinander...
0: Ja und man, also, man macht viel mehr miteinander es ist alles schnelllebiger, also ist, wenn man so sagt Globalisierung aber es ist ja einfach so du kannst dich zum Skypen mit einem Kumpel oder mit irgendeinem Kontakt aus Hawaii um fünf treffen und dann kannst du im nächsten, in der nächsten Stunde schon wieder ganz was anderes machen das ist so dazu interessante Frage auch eine, Dings in meiner,
1: eine, eine also eine Essenz aus meiner Arbeit findest mhm. du äh, digitale Meetings anstrengender, anstrengender als physische Meetings
0: hm, also, also ich auch gerne im privaten Umfeld jetzt sagen, muss gar nicht jetzt auf dem Uni-Kontext. Okay. Also ich, äh, privates Umfeld finde ich auf jeden Fall die, das Persönliche viel, viel besser und netter. Aus besagten Gründen, ich glaube, haben wir schon mal darüber gesprochen, so dass ja, die Skype-Ring-Kackers ja, ja, und so. Aber jetzt wirklich so anstrengender. Also mhm, Anstrengender? Ich glaube, ich finde Skype-Kram anstrengender. Ich finde, wenn du vor Ort präsent bist, hast du nochmal so eine gewisse... Andere Anspannung. Genau, es klingt, klingt ein bisschen komisch. Also hast du eine gewisse angenehme physische Erregung oder Erregbarkeit. Du, du bist so ein bisschen, wenn du da schon Vortrag hältst oder wenn du da einfach mit Leuten sitzt, du bist so ein bisschen anders gepusht. Und ich sag mal, wenn du vor Computer sitzt, es ist anstrengend. Ich muss sagen, mich ermüdet das total. Ähm, du interagierst ja mit den Leuten, aber eigentlich chillst du gerade auf deinem Stuhl und danach hast du gar nicht so dieses, diese Anregung. Du hast Leute getroffen, hast vielleicht kurz Smalltalk gehalten, sondern es ist so, du klappst den Laptop auf und dann geht es eigentlich schon komplett los. Du machst das zwei Stunden. Pardon. Und danach klappt ein Laptop zu und ich bin danach total ähm, erstmal ja, so ein bisschen erschöpft, anders als im Real Life. Oder und, im echten Leben. Genau, und was mir da auch fehlt teilweise, ist so
1: einfach so dieser Nachhauseweg, weil da denkst du noch mal, da lässt man da so ein bisschen Revue passieren. Mhm, genau. Und jetzt ist das so eine Dichte der Ereignisse, wo man gar nicht mehr darüber So eine Informationsflut. Nach, so eine Informationsflut, ja. dass man gar nicht mehr darüber nachdenkt. Und gar nicht mehr so... Weil sonst machst du irgendwas, denkst nochmal, du denkst ja auch einfach so im... Im Hinterkopf, im Hintergrund, im Hintergrund nochmal darüber nach, so, was man gar nicht so. Und ich finde, das macht man so bei Online-Sachen gar nicht. Ja. Also, also ist
0: viel weniger. Ich finde es auch in Ordnung, wenn man sich ab und zu mal online trifft, das hat ja viele Vorteile. Also, gerade so aus, äh, ich sag mal, aus der Sicht der Umwelt oder auch einfach, manchmal ist es ja auch nicht nötig, jetzt äh, die, einfach aus Zeitgründen, sich genau. jetzt für so ein kurzes Meeting da, anzufahren, wenn es nur eine Viertelstunde geht. Ja. Was ich, oh, was ich auch wirklich nicht leiden kann, ich weiß nicht, ob du das auch so bei dir in der Zeit gespürt hattest ich hatte ein paar Kurse in der Uni und da muss man so ein Referat machen. Ja. Damit wirklich, Da gibt es Leute ungelogen. Also ich bin eigentlich ein Mensch, ich, ich mache gerne was ausführlich und ich klemme mich auch gerne dahinter, aber ich habe auch keinen Bock, es unnötig kompliz kompliziert zu machen. Und da treffen sich manche Leute für so ein 5-Stunden-Online-Meeting, für so ein Referat. Und ich war dann auch so, nach zweieinhalb Stunden meinte ich so, ja Leute, ich kann jetzt nicht mehr, ich habe noch was vor, ich will was anderes machen. Es find reicht auch, auch. Ja, das ja, genau, reicht. Weil man
1: muss auch die, deswegen finde ich es so zum Beispiel ganz gut, dass mittlerweile diese Online-Tools auch einfach, wenn man einen Termin gesetzt hat, eine Stunde. Ja, denn einfach auch eine Stunde halten.
0: Weil, weil, es weil
1: ganz ehrlich, dann, dann muss man das in der Stunde schaffen. Und das, was man dann nicht schafft, schafft man
0: auch einfach nicht. Und dann hat man, dann, dann ist man, glaube ich, auch wieder produktiver. Weißt du, was jetzt so, äh, ist, vielleicht eine komische, unpopuläre Meinung. aber Jetzt kommen die durch dieses Online-Gedöns, kommen die ganzen Leute hervorgeschissen, die sonst, wirklich, also muss ich mal so wirklich oh, so vulgär jetzt, jetzt. sagen, die sonst, wenn du im Meeting bist, die nicht wirklich bei jeder Kleinigkeit rummäkeln, die auch vollkommen egal ist, weil sie selber wissen, dass es <lacht> langweilig ist und niemanden interessiert, ja. da halten sie halt einfach mal auf gut Deutsch gesagt die Schnauze. So online, ja. wirklich bietet, ist so diese, diese Anonymität durch den Computer, du bist getrennt durch den Bildschirm, wird jeder kleiner, jeder kleine Gedankengang, der noch so abstrus ist, nochmal ausdiskutiert. Und da sitzt man schon so und denkt so, wirklich, ihr habt gerade anderthalb Stunden über belanglosen Designkram geredet, den man in fünf Minuten hätte abhandeln können. Und das finde ich tatsächlich deswegen im echten Leben. Auf noch viel wichtiger. Und genau. Nein. Aber ich finde, im echten Leben kommen solche Ideen gar nicht. Da macht man das kurz. Und ja. dann ist irgendwann auch Findest so du so gut? Ja, gut. Machen wir. Genau. Ist gut, machen wir. Und Leute, ich werde jetzt auch mal die Mittagspause nervt. So. Genau. Ich, und äh, ich will auch immer nach Hause. Genau. Und Gartenlos jetzt ist so so, Und jetzt ist es so...
1: Ja, das finde ich ganz gut. Und das... Nee. Aber deswegen auch klare Zuständigkeiten... Auch eine Essenz aus meiner Dings. Der Abstimmungsbedarf ist nämlich tatsächlich ja eigentlich höher, aber den kann man wieder ausgleichen durch klare Zuständigkeiten mhm. und
0: einfach das Verantwortlichkeiten. Stimmt. Einfach, dass man, ich finde auch, dass, also das also es klingt jetzt ein komisch, aber eine Gruppenarbeit, das ist halt einfach so ein Ding wie in der Politik. Es ist nicht dein Eigenprodukt, es ist halt ein Kompromiss. Muss man genau. auch nur so sagen. Und ja, deshalb. Und Teamarbeit ist immer eine
1: Frage des Kompromisses. Genau. Weil da kann nicht einer hier seine Meinung komplett durchsetzen. Also ist eine Teamarbeit.
0: Das Schöne ist immer, wenn sich so Menschen ergänzen. Es gibt halt so die Leute, die wollen. So wie im Podcast so, Genau. Da passen dann nicht zwei gleiche Teile zusammen, sondern so zwei Puzzleteile, die halt ein bisschen anders sind. Ja. Und das ist jetzt hier mal so blumig zu sagen. Aber, aber das
1: ist ja auch das ist ja der Mehrwert, den
0: du dadurch generierst, weil sonst kannst du es auch alleine machen. Stimmt. Und ich finde in einer Gruppe... Beim Puzzleteil, ein Puzzleteil wäre. Stimmt, ja. Und ich finde, man ist so in einer macht, Da gibt es halt so die Perfektionisten. Ja. Kenne ich einige. Ist auch okay. Ich glaube, da gehöre ich jetzt nicht so zu. Ich mache meine Arbeit gerne ordentlich, will auch gerne eine coole Präsentation aufstellen aber ich bin auch, ich zerbreche mir jetzt nicht den Kopf darüber, ob das Design oder das Design besser ist. Deshalb eigentlich äh, finde ich ergänzt sich das ganz gut, wenn sich das dann so eingroovt. Problem ist, wenn du so zwei, äh, wenn du so eine Dreiergruppe hast, zwei Perfektionisten und du stehst in so also und denkst du so, es ist mir vollkommen egal, ob es jetzt orange oder dunkelgelb ist im Hintergrund. Ja, das stimmt. Aber
1: weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Hier durch unser Podcast Game mhm. ist mir so ein bisschen aufgefallen. Ich kann noch besser freier reden und so, wenn ich jetzt irgendwas präsentieren soll oder so, also ich glaube, das ist generell jetzt auch diese die ganze Covid-Phase, so online, ich mache mir da jetzt kein großes, also so doch, ich bereite mich kurz vor, aber so, es gibt ja Leute, die da formulieren Sätze vor, ich mache mir mal drei Stichpunkte und dann kann ich das ausfüllen und das Ganze so, und ich glaube, das ist auch sehr viel, als dieses Freier sprechen und so und dieses punktgenaue hoffentlich. Das fällt
0: mir durch den Podcast, finde ich, deutlich leichter. Ich muss auch sagen, also würde ich unterschreiben und auch generell so bei Podcast reden. Anfangs fand ich es ein bisschen komisch. Also wenn wir jetzt gemeinsam laufen gehen, wo ja so dabei die Idee entstanden ist, dann ist man ja nur zu zweit, kann entspannt darüber reden, alles in Ordnung. die fand ich so bei den ersten Aufnahmen, war es ein bisschen... Komisch, man war so: Oh Gott, was sage ich jetzt? Wie sage ich das? Das ist ja irgendwie komisch. Und das finde ich hat sich tatsächlich auch genau auch im Rahmen vom Freier Sprechen viel besser gewandelt, weil, also ich sag mal so: Klar macht man sich so ein paar Notizen, was man sagt, aber man hat es ja nicht durchgetaktet. Nee, also genau, so ein bisschen. Und
1: natürlich macht man auch noch, ist beim Satzbau da auch noch, ich habe da vielleicht einiges und man verspricht sich auch mal, aber das ist ja legitim. Also das macht man ja auch, das passiert auch einfach bei so einem Vortrag. Und ich finde so, so ein Vortrag, wenn man den jetzt hält und man auch vom Laptop sieht, da liest jemand nur ab, dann finde ich es komplett langweilig, dann, mhm. dann, dann schalte ich nämlich auch den Kopf aus, als wenn da jetzt jemand sitzt, so ein bisschen interagiert, viel besser, dann kannst du der Person auch viel besser folgen.
0: Ja, das stimmt, also es merkt man auch immer bei irgendwelchen Online-Meetings, ähm, ja, fachlich ist wichtig, wenn die Leute das machen. Aber es ist halt auch wichtig, die Menschen abzuholen. Genau. Ein bunter Mix macht's. Also, was bringt ja. es, total fachlich zu sein, wenn es nicht rüberkommt? Anders natürlich, was bringt es, so blumig, und locker, charmant zu reden, wenn du eigentlich keinen Inhalt wenn du hast? du keinen Inhalt genau, dann ist auch. Ist, genau, ist die Mix. Im der Mischmach machst. Die Mix,
1: wo wir gerade am <lacht> Thema sind. Und, und einfach auch manchmal Manchmal ist es ja besser, einfach mal die Klappe zu halten, wenn man jetzt nicht den Inhalt hat. Ja. Also, das ist ja auch. Aber das ist eigentlich das, was du hier aussagst. Arne, wollen wir mal in Entweder-Oder rein? Sehr gerne. Entweder-Oder. Ja, Arne. Erste Frage: Butter oder Margarine?
0: Bist du wohl drauf gekommen, als du die Schlagzeile gemacht hast? Nö. Bin ich irgendwie So. M Butter. Ich auch. Ich finde Margarine irgendwie weird. Ich auch. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie Margarine, denke ich mal, so, kann man es so sein lassen. Also kann man so jetzt nicht zu viel Butter nehmen und so, aber... Aber wo isst du Butter? Also auf Brötchen esse ich zum Beispiel
1: keine Butter. Nur so, wenn man Toast hat, wenn das warm ist, darauf so, wenn oh ja, die Butter ist so
0: zerläuft. Sonst esse ich auch keine Butter. Es ja, gibt die einfache Regel, wenn man Brötchen mit Käse isst, keine ja. Butter, aber wenn da Salat bei ist oder Gurken im Spiel sind, dann Butter ja. Weil es ein Geschmacksträger ist. Genau. Aber sonst ist das ein bisschen weird. Mir nee, Margarine, du, damit kannst du mich jagen. Nee, das... Ähm, Dezente Frage zum Einstieg. Dann komme ich einfach mal weiter. Ähm, autonomes Fahren oder Selbstfahren? Ja. Wo wir vorhin beim Thema waren, Vertrauen und Technik? Also, ich bin da ja so
1: bestimmt, als alter Aktionär, mehr sage ich dazu jetzt nicht, bin ich natürlich sehr fürs autonome Fahren, weil das würde, der würde sich mein Portfolio drüber freuen. Anzeige wegen Wieso? wegen äh, möglicher Aktionärbeeinflussung. Nee, mehr sage ich dazu ja nicht. Ich sage ja nicht, wen man da kaufen muss oder etc. Mhm. Nee. Aber ich habe auch sehr große Freude selber zu fahren. Wobei, ich war gestern wieder auf der Autobahn und Autobahn ist ja auch irgendwie so die Brutstätte für Wut des Kleinbürgers. Weißt du? du? Ja. Doch, also wie viele manche da einfach dann so... Weißt du, ist doch auch so Quatsch. Also wenn alle, wenn alle in so einem Fluss fahren, das ist doch viel entspannter, mhm. als wenn einer da mit 200 an dir vorbeinagelt, aber dann sowieso vor dir wieder bremsen muss, weil der LKW, da mit 80, den anderen LKW mit 80... Oh ja, ja. Und der sich dann da völlig ausrastet oder so. Irgendwie so Autobahnfahren macht gar nicht so Spaß, finde ich deswegen immer. Ähm, macht das so ein bisschen müde, anders als Stadtverkehr. Ja, genau. Und... Deswegen, ich glaube, es wäre cool, wenn man irgendwann mal autonom fährt. Weil dann kann man ja auch andere Sachen machen. So kann man am Handy sein, was man jetzt nicht machen sollte beim Autofahren. <lacht> ja, deswegen
0: autonomes Fahren, glaube ich doch. Wenn es dann soweit
1: ist. Okay.
0: Ähm, ja, also ich I get the point. Äh, Julius, aber da bin ich noch ein bisschen Romantiker. Also ich finde die Vorstellung irgendwie ein bisschen komisch. Natürlich kann man jetzt sagen, so ja... Äh, Angst vor Kontrollverlust, nee, aber so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich glaube, ich würde selber einfach gerne mein ein Auto fahren. Also ich sprich, ich fahre gerne Auto, bringt mir an sich Spaß und ja, auf jeden Fall, ich glaube, an sich hast du recht, aus umwelttechnischer Sicht oder auch im Sinne von Fahrfehlern und Unfällen ist es, glaube ich, statistisch so, dass, wenn das irgendwann mal perfektioniert ist, dass das viel besser ist. Aber das ist ja halt auch, schon wieder, er...
1: das ist auch schon wieder so deutsch, da muss ich jetzt über, also ah. so eine Generalisierung vornehmen. Der Deutsche ist so, am Anfang der Impfung so, nee, ich lasse mich nicht impfen, mhm. so ist nicht gut. Oder man weiß nicht, was dabei ist. Jetzt ist es so am Anfang der... Jetzt so ein Genau, nee, ja genau, jetzt ist es so ein jetzt will jeder. Genauso ist es doch aber auch so beim, beim selbstständigen Fahren alle noch so, boah, das ist viel zu gefährlich und so. Aber ganz ehrlich, was wir jetzt schon machen und so, in den meisten Autos ist ja heutzutage so ein automatischer Tempomat mit Abstandshaltern und so drin. Gut, da kommt noch ein bisschen was hinzu, aber die Technik ist ja nachher viel genauer mit ki als wir. Aber Julius... Und wird jetzt auch kommen? Doch, nee, ja, aber nein. In, du
0: hast ein interessantes Thema mhm. gerade angeschnitten. Äh, schön. Äh, viel, äh, wollte ich eigentlich gar nicht so sehr drauf hinaus, aber Machine Learning. Total ja. interessant. So allein bei Cambridge Analytics, ja, ja. wenn man sich mal, ja. wenn da anhand weniger ja, ja. Likes generiert wird, was, was du wohl wählst und du dementsprechend Werbung geschaltet mhm. bekommst. Gruselig und interessant zugleich. Hast du Dings geguckt? Den Film über den Brexit? Nee. Der, da geht es genau darum. Echt? Mhm. Oh, ich finde es krass, mit was für einer Genauigkeit quasi der Computer vorher sagen kann, anhand deiner Likes, was du denn wählst. Also zum Beispiel in Amerika ist es auch nicht so, so krass, weil du eigentlich nur zwei hast, beziehungsweise freie Wähler. Ähm, nee, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte? Ja, du hast recht, KI wird immer besser, aber, ähm, da möchte ich mal das... Ich weiß gar nicht, wie dein na genaue Name ist. Kennst du dieses Bahngleis-Dilemma? Du bist... Äh, falls nicht, nee. stell dir mal vor, du bist der Schaffner. Du sitzt mhm. im Zug und... Du hast zwei Möglichkeiten. Fakt ist, auf der einen Schiene ähm, liegen drei Kinder. Wenn du nichts machst, brette dazu drüber und tötet sie. Zweite Möglichkeit, du betätigst den Schalter und du wechselst zur anderen Schiene, wo ein Herr mittleren Alters liegt. Wenn du darüber wenn du die äh, Alternative äh, wählst, überfährst du ihn und tötest ihn. Was machst du? Ja, ich weiß, worauf du dich nass willst. So. Genau, das Ding ist nämlich, also ich, genau. ich, ich sage was würde mal so, die Maschine machen? Genau, was würde die Maschine machen? Und genau, aber da gibt es keine richtige Antwort, deswegen ist es, genau, also ich sag mal so, es gibt an sich keine richtige an an äh, Antwort meiner Meinung nach, weil es an sich anmaßt ist, ich Leben sag mal so, gegeneinander
1: aufzubauen. Genau. genau, aber genau, da, natürlich müssen wir der Maschine erstmal was vorgeben. Und natürlich würde das auch jeder, jeder Bahnschaffender anders beantworten. Das ist ja genauso, also das gibt es ja, halt, genau diese Diskussion gibt es doch auch irgendwie an der Ampel, wenn das Auto nicht mehr bremsen kann, etc. Das ja, ist genau, ja, ja Aber natürlich muss man da jetzt eine Entscheidung treffen, also wenn du der Maschine das beibringst. Aber wie wird denn der
0: Mensch entscheiden? Der Mensch kann das ja auch nicht, also da gibt es ja keine richtige Genau, genau. Also das Deswegen ist, ist die Frage ja so. Die Frage, genau, ist, deshalb ja auch so der Name, ist ein Dilemma, egal was du machst, es fühlt sich genau. beides falsch an. So. Das Was ist doch auch dieser Film, das Urteil, oder wie der heißt.
1: Weißt du, worum es darum geht, dass ein Flugzeug in das Olympiastadion München fliegen wollte mhm. und dann Ach so, ein Kampfflugzeug entweder das Flugzeug abschießt oder nichts macht und damit alle des Flugzeugs tötet oder das Flugzeug in das Olympiastadion fliegen lässt. 50.000 gegen 150 Tote. Was ist jetzt das Richtige? Er hat abgeschossen. Mhm. Okay, jetzt habe ich gerade die Quintessenz des Films gesagt, schade. Verdammt. Ja, genau, okay. und dann ist ja die Frage so, ist er jetzt ein Mörder oder ist er ein Held?
0: Ja, also das Ding ist, ja genau, es ist ein ganz schwieriges Dilemma. Ich selber würde das auf keinen Fall entscheiden wollen. Was mich nur zu, dem, ähm, zu meiner Aussage von führte, warum ich das ein bisschen gruselig bei Maschinen finde, genau, du fütterst, du, du speist die Computer oder die künstliche Intelligenz, die du benutzt, ja mit Daten, mit riesigen Datensätzen, anhand derer sie dann entscheiden. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, Menschen machen auf jeden Fall Fehler. Und bei Menschen kann man sagen, so Menschen, ja, ähm, er hätte das oder das entscheiden sollen oder wählen sollen. Ähm, Problema problematisch finde ich, Maschinen entscheiden zu rational, meiner Meinung nach. Da fehlt diese Kom äh Komponente, weil also wie soll, wie soll ein ja, Computer die aber die Rationalität
1: hat ja auch wieder einen Vorteil, weil vielleicht kommt es durch die Maschine, weil ein Mensch vorher einen Fehler gemacht hat, gar nicht zu der Situation, weil der Mensch aus viel mehr Situationen vorher daraus gelernt hat. Das würde das Dilemma auflösen. Das wäre
0: so schön. Genau, was ich mich noch frage ist, ich, also es ist jetzt so ein bisschen Sci-Fi-mäßig, so eine Zukunftsvision. Kennst du den Film I, Robert? Nee mit Will Smith, eigentlich ganz gut. Ähm, Leute, ich gebe euch jetzt kurz drei Sekunden Zeit, so, gut, damit den Spoiler entgeht. Ähm, nee, da geht es darum, dass so Maschinen oder Roboter immer mehr quasi Alltagseinfluss haben ähm, und irgendwann ist es so, dass ähm, quasi die, die Menschen einsperren zu ihrem eigenen Schutz, weil rational gesehen, statistisch gesehen, passieren Unfälle, wenn sie rausgehen und da sperren sie ein. Das ist natürlich nicht im Sinne der Menschen, aber es sterben weniger. Und ich finde halt, das Problem ist viel zu ein bisschen diese emotionale und Klar, wenn du alles rational beurteilst, kann auch eine faire in Anführungsstrichen, Entscheidung getroffen werden, aber ich weiß nicht, ob das jemals von Maschinen ersetzt werden kann, weil du den halt immer nur ein Stück weit an Informationen das zugibst. Und ich sage mal, so ein Supercomputer wie zum Beispiel das Gehirn, ja, da bin ich mal gespannt, ob das ich, erfunden ja, wird. Ja,
1: natürlich, ja, gebe ich dir auch, bei jedem Punkt gebe ich dir recht, aber ich glaube, die Grundaussage ist immer noch richtig, dass die Fehlerminimierung bei Maschinen doch deutlich größer ist als bei Menschen. Mhm, so ja. Dass wir deswegen viel weniger in solche Situationen kommen. Und natürlich muss man für diesen Fall vorsorgen. Ich glaube, dieses Thema ist doch jetzt, es gibt doch jetzt in Keyboard dieses autonome Fahrfeld für eine autonome Fähre. Mhm. Da ist ja nachher auch die Frage auf Kollisionskurs. Du hast einen Segler, du hast ein Motorboot. Wen soll er überfahren? Also, Motorboot, scheiß Umweltsau. <lacht> Aber ja, das Bleibt und da muss man vielleicht auch eine Frage, aber das ist ja eigentlich eine ähnliche Frage. Ne, den Bogen spanne ich jetzt nicht. Lassen wir. Nur Interesse, wir müssen ihn nicht ausreizen, aber was wolltest nee, du sagen? aber das ist ja ein ähnliches Thema, so, wenn man jetzt zum Beispiel auch diskutiert über diese Impfpriorisierung. Ja. Warum ist es fair, dass der 80-Jährige jetzt, auch wenn der eine höhere Chance hat als der 23-Jährige, der jetzt bei der Mutation vielleicht ähnlich eh stark betroffen ist und mhm. auch auf der Intensivstation? Ich meine, da werden ja auch menschliche Entscheidungen, oh. die werden ja auch nicht vom Computer. Stimmt, stimmt. Gut, aber darüber reden wir jetzt nicht, weil das wird das
0: Thema hier heute noch sprengen. Sprich, um das runterzubrechen, ist ein interessantes Thema auf jeden Fall. Du wirst Team Autonomes Fahren. Ja, okay. Ich werde Team selbst fahren, aber ich weiß natürlich... Ich aber Fahrzeuge. das Ding ist, bei dir ist ja die Fehlerdichte sowas von viel höher. <lacht> Was? Ja, okay. okay, gut. Nächste Frage von dir. Und, ja. Das Ding
1: ist, du bist heute so richtig... Dieb in dein entweder oder fahren Jetzt komme ich her. Die erste Flache war schon so Butter oder Margarine. Die zweite, die ich jetzt hätte... <lacht> Sprite oder Cola. <lacht> nee, Brünett oder Blond wäre sie gewesen. Die ist jetzt aber auch schon wieder so flach.
0: Ah, ja, wirklich.
1: Ähm, nee, ja. das Ding ist... Da sieht man, wer, wer Zeit am Tag hat für die
0: Vorbereitung, Arne. Oder wer auf dem Fahrradweg einfach mal kurz <lacht> sein so, so ganz Gehirn, Gehirn schon mal zusammenkratzt und sich was überlegt. Nee, ja. ähm, aber ist auch nicht Muss schlimm. ich sagen... Sowohl als auch. da. Das ist äh, mal eine Auswahl von entweder oder... Da möchte weil ich mich, die innerlichen Werte zählen. Da ich, nee, nee, das Ding ist, da möchte ich mich tatsächlich ja. nicht limitieren. Weil ja. ich finde es immer... Ich finde zum Beispiel überhaupt nicht oberflächlich... Gute Antwort. Gute ich finde find tatsächlich überhaupt nicht oberflächlich, wenn Menschen sagen so, ich mag den nicht leiden. Einfach, weil es subjektiv ist. Ja. Ich sag mal, objektiv gesehen äh, schöne Menschen, also eine, anhand der Schönheitskriterien, können für eine Person einfach nicht ansprechend sein, weil die Atmosphäre nicht rüberkommt. Und ich finde, es gibt manche so Menschen, die... Keine Ahnung, also es wird jeder mal gehört haben, so oh, was findest du an der oder dem, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, aber für einen selber hat das wieder total, hat die Person eine gewisse Ausstrahlung. Deshalb finde ich, kann ich mich total schwer bei sowas irgendwie limitieren.
1: Gute Antwort. Hätte ich tatsächlich jetzt so ähnlich beantwortet, weil ich glaube, das ist ja so ein Kriterium, auf, auf das man so runterbricht. Das ist doch Quatsch. Ja, Also, ein Mensch hat so viele Facetten. Deswegen finde ich die Antwort eigentlich ähnlich so. Also, also, vor allem, als ob das was drüber aussagt. Also, klar kann man genau. sagen, so oh, finde ich ganz nett, so die, die Haarfarbe, aber. Weißt du, flache Frage, die beantwortet, dann wollte ah, ich so wieder ja. ausgleichen. Ich würde so aber vorstellen, wäre. wir machen heute bei dir zwei
0: Entweder-Oder-Fragen. Genau, also ein. Habe ich jetzt noch eine? Du hast noch eine. Perfekt, genau. Eine hätte ich noch, die genau daran anschließt, äh, du meinst, er hat viele Facetten und nicht äh, Brünette oder Blond. Ähm, das sagt ja auch gar nichts über die Gene, außer wie die Person ist. Ja. Eine Frage, was denkst du, wird, sollte mehr Bedeutung beigemessen werden? Gene oder Umwelt? In der, Im Sinne von Entwicklung, wie Menschen ticken. Also wie du quasi verändert bist. Also was bist, ich genau was oder ich wie, oder bin oder was ich lernen kann. Was du lernst, lernen kannst, wie du dazu gemacht wurdest. Einfaches Beispiel, richtig toller Film, Glücksritter, ich will das nur ganz kurz anreißen im Anbetracht der Zeit, da geht es darum. Nö,
1: Anne, weißt du, wir nehmen uns die Zeit und wir, unsere Zuhörer nehmen sich ja auch die Zeit. Stimmt haben wir auch die Zeit. Manchmal ist es, ne, es kommt Zeit hat man nicht, die nimmt man sich. Genau, richtig. Oh, sehr schön. Und genau. Ganz ehrlich bei uns kommt ja hier auch die Quantität an, sondern auf die Qualität. So. Ja, Und wenn wäre. wir mal fünf Minuten oder zehn Minuten länger, dann nehmen wir sie uns. Wir <lacht> wir beenden die Stunde.
0: <lacht> 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 ne, genau. Man das ist glaube ich auch ein
1: Problem, das ist aber gut. <lacht> das deutsche <sollte lacht> in sind 45 Minuten. Stimmt. Wenn dann noch der gute Punkt der Diskussion ist, wenn wenn die Flamme in, äh, Flammt es ne? Genau, oder im Matheunterricht man gerade den Satz des Pythagoras verstanden hat. Dann aufzuhören, ist doch genau der Fehler. cultus interruptus
0: nennt man das in Fachkreisen. Ähm, genau, wie beim Film Die Glücksritter. <lacht> genau, da geht es darum, da treffen ein, ich sag mal, ein ärmlicher Mann, gespielt von Eddie Murphy und ein reicher Mann, so ein Aktienhändler an der Wall Street, gespielt von Dan Aykroyd, aufeinander und... Ähm, es geht, und ähm, dann wetten zwei noch reichere Börsentypen darum, hm, wenn man die beiden in der Identität vertauscht, vertauscht, der eine kriminelle Arme und der eine stattliche Reiche, ähm, der eine sagt nämlich quasi, ist es ist nur so, dass, dass, wie die schon auf die Welt gekommen sind, oh, das liegt in seinem Blut, dass er ein ordentlicher Typ ist, viel Geld verdient, und der eine sagt, nee, die Umwelt hat ihn dazu gemacht. Und Da tauschen die quasi einmal durch eine Intrige beide die Rollen. Und das finde ich an sich eine ganz interessante Sache, um jetzt auf die Frage zurückzukommen, vielleicht bei Kriminellen so. Sind die kriminell, weil es in den drin ist oder äh, weil die Gesellschaft die dazu gemacht hat, Julius. Also, haben wir so ganz tief, Psycho äh, tief philosophische Frage am Ende.
1: Ich glaube ja immer an das Gute Menschen. Und deswegen würde ich jetzt sagen, weil sie die Umwelt dazu gemacht hat. Also, weil ich glaube nicht daran, dass man äh, das oder dass das Gen sagt, aber ich glaube auch da, warte, jetzt denke ich gerade darüber nach, aber ich glaube auch da muss man unterscheiden, weil manche klauen ja auch, weil sie sonst nichts haben. So, wenn mhm. ich da auch wieder an das Gute an Menschen glaube. glaube. Das ist ja so, das äh, so und und Umwelt macht sie dazu. Genau, das wäre, nee, aber das Umwelt, glaube ich, macht sie dazu. Stimmt bedingt das auch wieder bedingt beides. Ähm, also ich glaube nicht, dass es angehen liegt, weil ich glaube an das Gute im Menschen... Dass man das eigentlich nicht möchte. Man möchte nicht anderen was wegnehmen. Das ist, glaube ich, nicht in uns Menschen drin. Ähm, da mein Telefon ähm, bei so einem Teamgedanken. Ähm, anderer Punkt. Ja, den habe ich jetzt gerade. Alles gut, ich finde, das ist auch eigentlich ein. Äh, nee, genau, anderer Punkt, deswegen, äh, und uns macht die Menschen dazu. Weil sowas wie Neid kommt ja dadurch, dass wir gemeinsam interagieren und man deswegen Leuten was wegnimmt etc. pp. Mhm. Und weil ich. Wir haben ja auch keine Chancengleichheit in der Menschheit. Das muss man ja jetzt auch mal. Also ja. schön
0: wäre es, ist ja aber leider einfach faktisch nicht und so. Du meinst im Sinne von nur, weil es Arm, äh, Arm gibt, kann es Reich geben. Weil an sich wäre ja, wie, wie Sido das sagt, ne? ähm, wenn äh, ohne hässlich gibt es kein Schön. So. Weißt du? Ja, ja, so, so. ja, ja, ja. Also Man braucht aber immer so eine Referenzgröße. Genau. Ähm, nee, und, aber ja, würde ich an sich auch unterschreiben. Sprich, ah, du kannst, kannst, kannst natürlich sagen so, ja, warum entsteht Neid der Menschen? Die müssen ja so ein bisschen veranlagt sein, dass sie überhaupt die Fähigkeit haben, Neid zu empfinden. Das könnte man auf die Gene schieben. Aber man sich ja, wäre ich auch Team Umwelt, weil, ich sag mal so, wenn man es anders betrachtet, das wäre halt ein Freifahrtschein. Also wenn du einfach sagst, so nach dem Motto, ja, nee, ich bin schon so, ich bin so geboren, kann ich nichts mehr ändern, das würde die Menschen ja quasi jegliche Motivation nehmen, sich zum Guten hin, zu ändern, was ja eigentlich erstrebenswert ist. Genau. Würde ich sagen. Und sonst ist es so, ja, in Anführungsstrichen, einmal knasti, immer knasti und ich denke, das wird zu einfach. So, auf jeden Fall.
1: Deswegen gibt es ja auch sowas wie Schöffengerichte, wo es dann ja auch den Hintergrund des Menschen beleuchtet
0: wird, also weißt ah, du? ja. Ich bin letztens tatsächlich drauf gekommen, ich bewerbe mich ja gerade für ein zweites Praktikum und da habe ich heute halt bei der JVA angerufen. Finde ich übelst interessant, aber es ist gerade natürlich ein bisschen schwierig mit Corona, weil also logischerweise da wenig externe Menschen rein sollen. Aber mal gucken, ich halte dich auf dem Laufenden.
1: Ja, sonst machen wir jetzt einfach mal einen Aufruf, also wenn jemand was weiß, wo Arne sein zweites praktisches Psychologie-Praktikum machen kann, ähm, außer in dem wöchentlichen Gespräch mit mir, <lacht> einfach mal
0: Bescheid sagen. Mal woanders hin als auf die Couch von Julius, Beziehungs also er ist ja auf der Couch, ich sitze daneben und Schüttel den Kopf. Gut, war
1: jetzt witzig. Ähm, nee, ja. aber ist tatsächlich ja richtig blöd tatsächlich und auch nicht nur für dich, sondern auch für alle anderen jetzt mit Praktikas, weil jetzt Praktikas zu machen, boah, da ich glaube, da bekommst du so viel einfach gar nicht mit, was man sonst eigentlich in so einem Praktikum mitbekommt, das ist schon echt, ja, so soll es eigentlich ja nicht sein, dafür, so war ein Praktikum ja nicht gedacht. Stimmt. Ja. Hoffen wir, dass das bald besser wird und in dem Sinne würde ich sagen, Arne,
0: das war eine nette Runde. Wie, äh, wie du sagen würdest, eine runde Sache. Oder eine flowige Sache. Eine flowige Sache Nee, hat wieder Spaß gemacht. Also, äh, wieder, ich muss sagen, ich kam erst mit, kennst du es manchmal, bevor wir jetzt das beenden, mit so einem nicht mulmigen Gefühl, aber kennst du manchmal, du fühlst dich noch nicht so... Ach, du der, fühlst dich nicht wohl, wenn du zu mir kommst. Doch, an sich sehr immer, aber kennst du manchmal, du bist noch nicht so in der Stimmung für etwas, und ja. aber dann gehst du da hin und es ist dann meistens noch besser als... Als er hatte. Und genau.
1: hatte ich heute wieder das Gefühl. Und das ist nämlich auch das Problem. Manchmal nimmt man, denkt man ja, der Abend wird richtig geil mhm. und dann wird er gar nicht so geil und dann bist du enttäuscht. Deswegen immer lieber mit dem, ja, gut, manchmal kann es gar nicht so steuern, einfach so das, das Gefühl so, oh, eigentlich habe ich noch gar nicht so die Lust und dann, dann sind das meistens die besten Abende. Ja, dann
0: zündet es, ja. Ja, für, kann, Dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. wünsche allen ein, ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Bleibt gesund. Plug frish. Stay tuned.